1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité. Et ce mois-ci, notre invité est journaliste cinéma pour les magazines Trois Couleurs, le film français et Cinématiseur notamment... Vous pouvez aussi l'écouter dans son passionnant podcast 7ème science et la voir discuter série sur le plateau du cercle série diffusé sur Canal et ⁇ Et c'est aussi... Et peut-être surtout, une fière représentante picarde, c'est Perrine Kenesson. Salut Périne
0: Salut Sylvain, ça va Ça va
1: très bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation la lumière et je suis très heureux de t'avoir parmi nous. Merci euh, Aujourd'hui, après quelques épisodes consacrés à des millésimes anciens, nous revenons faire un tour au XXIe siècle avec une année que vous avez tous connue, une année pleine de films mastodontes et de nouvelles expériences, d'animation sous toutes ses formes et de belles promesses au programme l'événement Avatar et la révolution 3D, Disney Pixar et compagnie et la grande année de l'animation mondiale et un retour sur le modèle Blue Mouse, le tout premier film de Xavier Dolan et bien plus. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'année 2009. Ah De romance de Lady Gaga, souvenez-vous, on écoutait ça, vous écoutiez ça en 2009, mais pas que. De... Périne écoutez ça en 2009. Je
0: dansais sur ça en 2009, c'est
1: <rire> Mais pas que, 2009, c'est aussi plein d'autres choses. C'est aussi l'année de la dissolution du groupe Oasis à Rock en Scène, souvenez-vous. Ah oui, j'y étais Exactement. <rire> étais Je
0: les ai attendus et puis ils n'étaient pas, pas, pas là, parce Ils ne sont pas des... venus parce qu'ils
1: sont définis. Et surtout, euh, l'année aussi de la disparition de King of Pop Michael Jackson le 25 juin. 2009 voit aussi l'apparition euh, notamment de la crypto-monnaie euh, du Bitcoin, du prix Nobel de la paix euh, de Barack Obama ou encore, tiens, tiens, de la pandémie mondiale de grippe H1N1 qui <rire> touche à près de 2 milliards de personnes dans le monde. Un petit air de déjà-vu. Souvenez-vous, on jouait tous à Angry Birds cette année-là. On découvrait Parks and Recreation et Glee à la télévision alors qu'on disait au revoir à Battlestar Galactica et surtout au medical drama culte Urgence qui s'en allait après 15 saisons. Mais 2009, c'est aussi et surtout du cinéma. Et dans les salles, on allait voir le sixième volet des aventures de Harry Potter, le Star Trek de Gigi Abrams et le Watchmen de Zack Snyder. On se faisait une drôle d'idée de relation amoureuse avec 500 jours ensemble. On était scotché à notre siège devant Hunter the Void ou Un prophète de Jacques Audiard ou le ruban blanc Palme d'or cette année-là, ruban blanc de Michael Haneke. Et on se marrait bien devant OSS117, Rio ne répond plus, Le Fandard Zombieland et ou encore Very Bad Trip. Et cette année-là, un film plus que tous les autres fait l'événement, il est dans toutes les discussions et sur toutes les rétines. Révolution à l'écran, il veut aussi bouleverser la façon dont on regarde les films et dont on les vit, notamment grâce à la technologie de la projection en 3D. Ce film est au cœur de notre premier thème, il est réalisé par James Cameron et il s'appelle Avatar. Cette musique, c'est celle donc de Avatar, réalisée par James Cameron, musique de James Horner, sortie donc le 16 décembre 2009. Souvenez-vous, on était en plein cœur de l'hiver. C'était le film événement, le film à voir, le film qu'on nous teasait depuis plusieurs mois, qui était à la Comic-Con, euh, en été à San Diego, et qu'on nous annonçait donc comme l'événement, comme l'expérience à faire, à vivre avant toute chose. Ça nous vendait des effets spéciaux révolutionnaires, ça nous vendait le retour de James Cameron, euh, 12 ans après Titanic, euh, tu te souviens toi de l'événement Avatar Comment tu l'as vécu Comment tu l'as en tant que spectatrice Ah oui,
0: c'était euh... énorme. Enfin, tout le monde, tout le monde en parlait tout le temps. Il y avait ceux qui l'avaient vu euh, un petit peu en amont, les, les projections euh, presse. Il y avait des projections presse ouais. un, peu, un peu secrètes, tout ça. Enfin, il y avait eu vraiment euh, tout le monde était là, genre oh là, vous allez en prendre plein la vue, c'est incroyable. Il y avait aussi cette, cette espèce de combat sur ceux qui l'avaient vu euh, dans un écran de cinéma, euh, j'ai envie de dire euh, classique, ouais. et ceux qui l'avaient vu en IMAX et genre vous, avez... mais vous n'avez rien vu si vous l'avez pas vu en IMAX, enfin, C'était, euh, c'était le, le combat du plus, 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 c'est ça qui était assez rigolo autour d'Avatar. C'était celui qu'il avait plus vu dans le, les meilleures conditions, les conditions 500 fois plus. Donc, il y avait <rire> c'était vraiment le, le combat de c'était un ouais, un petit peu un combat de, de pénis, j'ai envie de dire. Autour d'Avatar, effectivement,
1: tu avais, avais ce côté euh, ouais, faut le voir en Amex en 3D. Moi, je me souviens d'un marketing assez agressif. Parce que moi, en 2009, j'arrivais à Paris et je crois que tu aussi. Ah bah
0: moi aussi, oui, oui je débarquais vraiment j'habitais à Paris, <rire> pour la première fois.
1: Et, et, et du coup, tu arrives dans la grande ville et tu vois Avatar, les posters, les partout. Tu avais l'impression d'avoir un espèce de monopole et tout le monde tendait vers ça, vers cette expérience. Et c'était le film qui devait révolutionner le cinéma à l'époque. Et surtout, c'est un film qui mettait en avant l'expérience Avatar avec comme argument fort... Cette projection en 3D, souvenez-vous, cette projection avec des lunettes 3D et ce film qui devait vous arriver en plein visage, se jeter sur vous en permanence. Cette projection 3D est donc l'argument principal. Sur 3500 écrans aux États-Unis, plus de 2000 sont convertis à la 3D pour justement accueillir Avatar comme il se doit. En France, le film arrive sur 800 écrans et plus de 500 sont convertis à la 3D justement pour accueillir l'expérience Avatar et le proposer aux au spectateurs euh, comme il se doit. La production 3D, pour rappeler aux gens, c'est donc effectivement ce, ce modèle, vous avez déjà tous euh, dû le vivre en salle, vous êtes tous avec des lunettes, vous arrivez donc dans un cinéma et vous avez ces effets de projection, cette profondeur qui joue et vous avez l'impression que ce cinéma-là euh, ben, vous touche. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé avec Avatar bien sûr en 2009, c'est quelque chose qui est déjà, a déjà été très populaire, euh, notamment dans les années 50, les lunettes bleues et rouge, puis il y a eu un, un, un sursaut dans les années 80 avant que ça redevienne surtout un gimmick un petit peu confidentiel qu'on pouvait voir à la géode ou au futuroscope par exemple. Et au début des années 2000, tu as un retour de la popularité de cette projection 3D, euh, notamment grâce à l'arrivée du numérique, de la HD, de la MAX et plein de choses comme ça, avec des films comme le Pôle Express, Spy Kids, Beowulf, euh, Voyage au centre de la Terre. Il y a eu beaucoup de ressorties de Disney, euh, Toy Story en 3D, euh, Titanic, Jurassic Park en 3D, plein de choses comme ça. Et Avatar, donc, qui est cet événement mondial dont on parlait avec Perrine, et qui, est, qui va être un succès phénoménal, puisque Avatar, c'est 2 J'arrondis 2,8 milliards de dollars au box-office mondial. Le record de box-office mondial de tous les temps pendant 10 ans avant qu'il soit détrôné par Avengers Endgame l'année dernière. Et pour conclure cette petite parenthèse sur la projection 3D, il faut savoir que Avatar a eu un effet phénoménal sur l'industrie cinématographique dans son ensemble puisqu'il a lancé véritablement un nouvel âge d'or de la 3D. La projection 3D des films en 3D, comme je vous le disais avant Avatar, c'était 2 à 5% des revenus sales aux états unis avec Avatar dans les années 2009-2010 et jusqu'à 2012-2013 c'est près de 20% donc il y a eu vraiment un sursaut et le film Avatar a du coup à a, a plein d'autres films qui ont profité de cette euh, technologie de la production 3D en plus de voir arriver euh, des télés 3D je ne sais pas si Perrine tu, tu as eu une télé 3D à la sortie d'Avatar ça t'a poussé à, à acheter une télé 3D ou des Blu-ray 3D par exemple euh, non
0: pas du tout, en, en salle c'est rigolo parce que l'écran est immense et... en effet tu parles d'expérience Avatar presque encore plus que de, que de, que de film ou de sensations cinéphile, mmh. en fait c'est à dire qu'il y a vraiment cette euh, expérience de la technologie et euh, d'une certaine façon Avatar presque à sa façon a un peu euh, alors ça n'a rien à voir mais moi ça me fait penser un peu à la réalité virtuelle c'est à dire que il ouais. euh, y avait cette sensation d'immersion totale donc, ouais, ouais. Enfin, la, la, la VR voilà qui a vraiment pour le coup la VR il y a l'idée de l'immersion on a le casque sur la thèse et tout ça et on voit en 360 degrés on est intégré un petit peu à mmh. cette euh, narration et, et Avatar euh, avant vraiment l'avènement de la, la VR euh, faisait ça dans les salles de cinéma, quand on était en IMAX euh, il voilà, euh, y avait cet écran immense, la 3D et si on était assez proche de l'écran, mais pas trop proche non plus, ouais. et si on est trouvé la bonne distance eh ben, on arrivait à avoir, euh, avoir l'impression d'être dans cette image là donc c'est vrai que c'était vraiment euh, le mot expérience, c'est le mot qu'on qu peut employer quand on parle du film ce, oui. Cette
1: quête de l'expérience ultime, d'être bien placé dans la salle, de le voir sur le, le bon écran euh, surtout à Paris, il fallait trouver le bon écran t'en as pas beaucoup, des IMAX et les bonnes lunettes, aussi, les mais... bonnes lunettes. Et, y a eu, au début il y avait un petit coup qui sur des bonnes lunettes, des mauvaises lunettes, celles qui marchaient pas. Parfois, on avait, on recevait des lunettes en salle et puis elles marchaient pas. Du coup, on avait un œil qui marchait pas. Bref, on devait sortir aller en récupérer. Il y avait tout
0: on un des lunettes, chiant. On voilà et du sentir. coup, il y avait tout
1: un imbroglio. Mais c'est vrai que Avatar et on va parler aussi du film, c'est important. C'est un film qui joue complètement la carte de cette projection 3D, qui joue complètement la carte de bonjour. Je suis une expérience à part entière. Et c'est vrai que moi j'ai dû le revoir pour le, le podcast et je ne l'avais pas revu depuis 2009, pour moult raisons. C'est vrai que le film, le premier plan du film, pour, pour le rappeler à, à nos auditeurs, la caméra comme ça sort de la brume et arrive sur euh, un défilé de, de forêt et plonge, il va plonger dans la forêt de, de la planète Pandora. Donc il y a vraiment cette, cette note d'intention dès le premier plan du film... Bonjour, on va vous faire rentrer dans le monde, on va vous faire rentrer dans le Pandora, on va vous faire rentrer dans l'image. Après, mine de rien, c'est aussi le propos du film hein, c'est l'histoire de Jack Sully, qui est euh, un ancien militaire américain qui se trouve dans un fauteuil et qui va du coup emprunter le corps d'un avatar, cette créature de la planète Pandora extraterrestre. Et il va pouvoir, en allant dans ce, dans ce nouveau corps, vivre une aventure et, et toute une histoire tout au long des trois heures de film, mine de rien. Et c'était vrai que c'était un film de trois heures. Oui, non, mais
0: puis oui, tu le disais, en effet, le personnage lui, même vit cette immersion ouais. que nous on est censé avoir euh, en salle et moi je sais que la première fois que je l'ai vu euh, au cinéma c'était sur un écran euh, tout à fait euh, classique je me souviens je crois que c'était au <rire> Gaumont euh, Gaumont des, des champs là Gaumont-Marignan et, euh, et honnêtement ça m'avait un petit peu laissé euh, toute l'expérience qu'on nous avait teasé comme ouais. tu disais euh, m'avait un petit peu laissé euh, à côté euh, c'est ça et euh, un petit peu de marbre et puis je l'ai revu quelques temps après vraiment peut-être deux semaines après en écran IMAX pour le coup euh, bien placé et et, euh, ah ouais. et là, pour le coup, j'ai vraiment compris que c'était. D'un seul coup, je me suis dit peut-être qu'on me, on me vend plus une vraie, euh, voilà, vraie expérience technologique. Euh, voilà, et tu parlais tout à l'heure du Futuroscope et de la Géone, ouais. mais d'une certaine façon, c'était un peu plus ce que j'ai ressenti. Ouais. Euh, cette cette, cette immersion-là euh, technologique, encore plus que finalement euh, l'événement euh, euh, cinématographique. Mmh. En fait.
1: Et c'est vrai que bon, j'avais ce souvenir de retrouver un film effectivement impressionnant, mais, euh, mais je m'attendais à être un peu déçu véritablement, et je l'ai revu du coup pour le podcast. Et il faut avouer que film est Toujours aussi impressionnant. On a quand même 11 ans après et le film n'a pas vieilli et toujours même impressionnant à techniquement et à, et à plein à plein de degrés et on voit on sent que là, James Cameron veut aussi faire un film euh, un petit peu euh, présentation de cette technologie parce que et sa mise en scène et oui et son univers aussi ce qu'il raconte et sa forme enfin vend parfaitement cette technologie on a des on a des, les lances des arcs qui, qui, qui sont pointés vers nous on a des voilà on a cette caméra qui plonge on a des choses au premier plan donc il y, y a beaucoup de scènes comme ça il y a toute la maestria de, du réalisateur James Cameron qui joue en faveur de cette production 3D en disant regardez tout ce qu'on peut faire aussi
0: l'objectif de James Cameron bon, c'est quand même un très très grand cinéaste et que c'est quelqu'un qui manipule incroyablement bien la technologie au service aussi de, de l'art quand même et euh, c'est vrai que l'idée je pense aussi du, du cinéaste à ce moment là quand il veut nous offrir cette, ce choc visuel c'est euh, un petit peu d'une certaine façon ce que faisait quand il a fait Jurassic Park, mmh. où d'un seul coup on voit les dinosaures euh, pour la première fois avec une technologie qui finalement n'était pas si employée jusque-là, pour lequel il a posé finalement une sorte d'étalon, de, 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 de patron, comme mmh. ça mmh. qui depuis, euh, voilà, quand on re-regarde Jurassic Park, moi j'ai toujours pas l'impression, bon ok c'est mon film préféré, mais je veux <rire> dire, et j'ai toujours pas l'impression que le, les dinosaures ont vieilli plus que ça. Mmh. Et c'est vrai que je pense que finalement, euh, cette, cette force technologique et surtout le, la précision avec laquelle et le temps avec lequel il, il travaille, euh, James Cameron, font que de ce point de vue-là, Avatar, a peu de chance de, de vivre, il a marqué, il a été un étalon vraiment de ce que pouvait être au mieux la 3D et ce, ce, cette performance capture en fait qu'il a, qu a vraiment perfectionnée.
1: Oui, parce que c'est la performance capture que peut-être euh, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être retrouvé avec Gollum dans le Cernes Anneaux, avec plein d'autres films qui ont utilisé la performance capture. Euh, toi, tu, tu ferais vraiment un parallèle entre Jurassic Park de Spielberg et Avatar de James Cameron, notamment par rapport à ce... Ce, ce film étalon qui aurait marqué toute une génération de.
0: Qui marque euh, un, un avènement technologique oui. vraiment. C'est-à-dire que en effet, c'est pas, pas lui qui a inventé la performance capture, c'est lui qui l'a peut-être poussé dans des retranchements encore plus forts que, que ce que n'avait pu faire peut-être déjà Peter Jackson avec le Seigneur des Anneaux, qui était déjà incroyable. Hein. Pareil, Gollum quand on le revoit, c'est quand même toujours assez, <rire> assez stupéfiant. Mais lui, il l'a vraiment fait à la hauteur de tout un film. Je pense qu'à ce niveau-là, il a marqué un coup. Il y avait un côté, on peut plus revenir euh, en arrière, on peut plus euh, nier que c'est euh, ce film-là. Qui va être le marqueur de l'avènement de cette performance capture, qui maintenant est une technologie tout à fait adoptée, en fait acquise et comprise par le public. Comme Jurassic Park avait fait ça avec les effets 3D, il avait aussi marqué un coup, ou d'un seul coup, une fois qu'on a eu ces dinosaures comme ça, on ne pouvait plus les imaginer autrement. Et après lui, ben finalement, on a accepté totalement ces CGI. Et il a créé une symbiose parfaite entre ce qu'il voulait nous raconter, ce qu'il voulait nous montrer, et le résultat final. Mmh. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'est Avatar à ce niveau-là.
1: Comme tu le disais, il a marqué son, son époque, ça a été un maître étalon, et notamment du coup pour cette fameuse projection 3D. Comme je l'avais dit, il a, il a tiré une industrie entière, mondiale, euh, vers cette projection 3D. Euh, et pourtant, euh, cette... 3D, si vous regardez autour de vous, euh, elle n'est plus trop là. <rire> et pourquoi Et pour une bonne raison, puisque cette 3D, elle a commencé assez rapidement à fatiguer un peu tout le monde, tout simplement parce que le public s'est lassé de cet effet qui était certes amusant, certes impressionnant au premier d'abord, mais, mais qui, qui faisait aussi mal à la tête, qui avait un coup, il y avait un coup des lunettes qui était un peu, un peu relou, et puis nous on porte des lunettes, oui. je sais qu'on devait mettre des lunettes au-dessus des lunettes, donc c'était horrible. C'est agaçant, donc en fait, les gens, ça, ça, ça amuse un peu au début. Et en fait, très rapidement, les gens, ça, ça les a fatigués de, de payer en plus pour la 3D. Ouais,
0: parce qu'il y avait le côté gadget un peu de l'affaire. Euh, mmh. et, et en fait, et aussi même certains films, beaucoup de films, je pense qu'il a fait du mal à la 3D à un moment donné, c'est que... James Cameron, lui, il avait pensé son film en 3D. Il ouais. l'avait pensé tel quel. Donc le film était fait dans l'idée de la 3D. Euh, ça, on ne peut pas du tout lui retirer. Quoi. Mm -hmm. Il y avait vraiment cette pensée originelle dès la création du film. Et d'autres, comme tu dis, l'ont converti au 3D. C'est pour ça que quand on voit en effet un Terminator ou un Jurassic Park ou un Titanic en 3D, ça n'a aucun sens parce que le film n'est pas pensé tel quel. Donc ça, juste, ça devient très très gadget. Et comme toute chose gadget un petit peu, bah, on s'en lasse assez vite. Si
1: tu le dis, le public se lasse et va se lasser puisque dans les années qui vont suivre, 2016, 2017, 2018 et maintenant, effectivement en 2020, la 3D va générer beaucoup moins d'argent et va ramener à peu près l'argent qui est ramené avant 2009. Et toute cette industrie générale, la création des TV 3D et la création des Blu-ray 3D va, elle aussi, un petit peu tomber dans l'oubli. D'ailleurs, les télés 3D vont arrêter d'être produites à peu près généralement en 2017. Et c'est vrai que maintenant, le débat est plus tellement autour de la 3D en 2020. Le débat est plus autour du streaming, le débat est plus autour de la qualité de l'image, la 4K, etc. Et la 3D a un peu disparu des discussions et et des écrans. C'est plus un argument marketing en tout cas. C'est plus un argument mmh. en marketing. On est 11 ans après, j'ai envie de te poser la question, Périne, qu'est-ce qui reste de cette frénésie 3D, de cette époque qui, mine de rien, a duré pas si longtemps Est-ce que tu as des films, toi, qui t'ont marqué particulièrement, que, que, que tu retiendrais On a parlé d'Avatar. Moi, je pourrais citer Hugo. Il y avait Hugo de, de ah Martin oui, Hugo Scorsese. Cabret. Ouais, Hugo Cabré, su, effectivement, qui, ouais. justement, avec Martin Scorsese, donc, qui lui empoigne, prend en main euh, cette technologie 3D et. Euh, en fait quelque chose parce qu'il pense être sa mise en scène justement dans cette optique là et en plus
0: c'était très réfléchi parce que comme ouais. le film revenait sur euh, Méliès et les origines du cinéma enfin d'un seul coup il y avait une vraie euh, euh, réflexion un petit peu méta entre euh, à la fois cette, cette 3D et, euh, et Méliès qui, qui faisait des effets spéciaux aussi ouais. euh, tout seul dans son, dans, son, dans son atelier à Montreuil donc c'est vrai qu'il euh, y, y, avait, y avait une réflexion cette 3D encore une fois elle n'était pas inutile elle avait euh, quelque chose à dire ouais. donc c'est vrai que je ne garde pas grand chose en fait de cette 3D
1: on cherche hein, effectivement mais tu vois à part Avatar, ouais. à part Gravity effectivement moi je, moi, je me souviens de l'Odyssée de, de Pi aussi d'Angli qui avait oui, aussi, euh, aussi oui. marqué mais mine de rien, quand on cherche un point commun à tous ces films là, c'est qu'à la, à la base il y a un réalisateur, Alfonso Cuaron, Scorsese Anglie, hein. euh, Anglie James Cameron qui ont une, qui, qui veulent mettre l'expérience 3D au cœur de leur film et qui n'en font pas un gadget et c'est peut-être pour ça que ces films là, Gravity euh, Pi et Avatar et, et Hugo, sortent du lot et c'est peut-être ce dont on se souvient le plus, mais il n'y en a pas des masses, effectivement. Et pour parler d'Avatar, on a cité avant, c'était effectivement un phénomène, c'était le film qui a eu tous les records au box-office mondial, et pourtant, Avatar, le plus gros film de l'histoire du cinéma, 11 ans après, est quasiment absent de la culture, de la pop-culture... Comment expliquer son absence flagrante d'une culture et de la pop culture et même de la mémoire du cinéma en général Pour ouais.
0: moi, c'est plus un, enfin, un événement technologique que cinématographique. Mais je pense qu'il ce qui manque un petit peu à, à, à Avatar, d'une certaine façon, pour, avoir, pour marquer, pour ancrer finalement euh, la, la pop culture, euh, Pandora, c'était très joli, euh, c'était stupéfiant, c'était néon. Mais tout ce qui était de l'ordre de la coutume, de la culture de, de Pandora euh, était assez éteint, en fait. Et finalement, on ne sait pas trop de quoi ça parle, on ne sait pas trop quoi, sur quoi s'appuyer, on ne mmh. sait pas ce qu'on défend. Non plus, alors si on défend un peuple proche de la nature, euh, un peu écolo, un un peu... discours écolo, ouais, un colo très, très qui, fort, qui, ouais. qui pour le coup était tout à fait dans l'air du temps et encore peut-être plus maintenant, mais en même temps on avait du mal à comprendre quelque chose de... Mm. Et pour ancrer la pop culture, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une sorte de, de tradition, de coutume de, de ce, de ce, de ce peuple-là qu'on ne connaît pas, qu'on mm. peut s'approprier en fait. C'est pour ça que Star Wars par exemple peut le faire, parce que Star Wars il va créer plein de petites coutumes, il va poser des questions... Et c'est là où j'arrive sur la deuxième raison, peut-être pour moi, pour laquelle il n'a pas marqué plus que ça le, le, la pop culture, c'est que bah, le premier, il date de 2011, 2009, on va dire Inch'Allah, euh, pardon, 2009, et, et, et on attend Inch'Allah peut-être le deuxième pour 2022. Ouais. En fait, ce qui marque plus de, de Avatar, c'est l'arlésienne que finalement, euh, le, le film, les trois premiers euh, Star Wars, ils étaient sur une période de 6 ans, c'était ouais. 77 à 83. Donc, sur 6 ans, on a eu le temps d'ancrer une culture, d'ancrer ces différents euh, peuples, leurs différentes habitudes, leurs leur relations entre elles, mmh. et donc chacun pouvait s'identifier, faire un choix, on se posait des questions, on pouvait créer, mais au moins, on avait euh, quelque chose sur quoi s'accrocher finalement, et on pouvait rêver et s'inventer un petit peu d'exister de, 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 sur ces planètes-là. Mmh. Et là, en fait, euh, finalement, Pandora, euh, si je pense que le deuxième était sorti quelques années après, eh ben, peut-être que le deuxième développerait plus cette culture oui. Navi et on aurait eu le temps d'un seul coup de, de se, se l'approprier et encore une fois de, 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 de pouvoir en discuter et mmh. de l'intégrer. Là, euh, en, y a, y a quoi, il va y avoir 13 ans qui vont séparer ouais. ces deux films. Ben, finalement c'est un petit peu c'est ben, très, très
1: de c'est des générations de spectateurs ouais, qui, très, qui, très qui vivent sans, euh, sans Avatar hein. tu l'as dit donc 2009 le premier Avatar le 2, le 3, le 4 et le 5 qui sont annoncés donc euh, 4 autres films Avatar pour 2022, 2024, 2026, 2028 c'est à dire que le dernier Avatar Avatar 5 potentiellement et annoncé pour sortir presque 20 ans après le premier film. C'est-à-dire qu'Avatar a été un film impressionnant une fois, du fait que ça a été peut-être dur à monter les suites rapidement et James Cameron a pris son temps, il n'a pas du coup envisagé le film comme une licence, comme une franchise euh, de manière ra euh, rapprochée, et du c'est peut-être ça qui a manqué pour impacter le public et les générations de spectateurs sur la durée et faire d'Avatar hein, une référence de pop culture. Euh en profondeur. Mais... Après
0: il prend son temps technologiquement oui. parlant, donc j'imagine qu'en soi ça va être quelque chose, ça va être encore une fois une expérience incroyable ce prochain épisode, je le souhaite et je le crois, parce que quand même James Cameron on pense qu'on en veut, c'est quand même quelqu'un d'assez absolument brillant, après je sais pas, peut-être que justement s'il y a une plus grande régularité des suites ouais. d'un seul coup Avatar va se développer le monde d'Avatar Pandora va se développer ouais et on va l'intégrer ouais, moi je suis professeur aussi j'ai des élèves qui ont 18 ans maintenant quand je leur parle d'Avatar ils avaient 9 piges euh, ils sont là euh, oui, oui ok Avatar très bien il, il, ça, <rire> les, ça, les, ça, les... eux ils n'ont pas eu justement ce, ce, cet aspect euh, marketing fort mmh, euh, mmh. voilà eux, ils n'ont pas, ouais. pas été impactés par ça
1: peut-être qu'on va avoir cette discussion dans 10 ans et oui. qu'il y aura eu quatre autres avatars et que du coup peut-être que là Avatar aura après à avoir enchaîné les films de manière régulière, peut-être que là il aura eu l'impact mm -hmm. sur la pop culture euh, dont dont on parle là. Vous en tout cas, très malin
0: de James Cameron en fait. Nous... Peut-être qu'il nous a fait une inception. Il nous a dit tiens, regardez comme ça ça <rire> rentre. Vous avez vous avez identifié les navis Je laisse voilà. ça euh, grandir en vous.
1: Peu en disant. En disant comme,
0: comme ça genre l'air de rien. J'infuse. En... Voilà, j'infuse <rire> vraiment en souterrain. Et puis d'un seul coup quand je vous balance les autres là oh, wow. et là il y aura plus de vraiment cette surprise et cette, ouais. cette adaptation à faire puisqu'on l'aura déjà intégré. Franchement si c'est ça, well done. Ah ah, il est
1: fort. je suis sûr qu'il il est, nous... est très très fort Donc, même, il, est, il est en avance sur, sur tout le monde Voilà qui conclut parfaitement <rire> ce premier thème Vous êtes toujours en train d'écouter Anne et Lumière On est toujours en train de discuter de l'année 2009 Avec Perrine Canesson Et on va sans plus tarder glisser doucement Vers notre second thème de l'émission Ne pleurez pas, ne pleurez pas, si vous avez entendu effectivement cette aire de musique du compositeur Michael Giacchino. Peut-être que vous êtes chez vous, vous êtes dans votre transport en train de pleurer, puisque cette musique vous rappelle une séquence, un début de film particulièrement traumatisant pour toute une génération. Ce film dont on parle, c'est « Là-haut », film de Pixar, « Up », réalisé par Pete Docter. Effectivement, le film Lao, qui avait ce début, qui nous racontait en accéléré la vie de Carl Fredrickson et de sa femme, Ellie. Et qui nous tirait une larme, on va pas spoiler, mais je suppose que vous l'avez tous vu ce film.
0: <rire> c'est plus une surprise, c'est horrible. Non, c'est horrible,
1: <rire> c'est un film voilà magnifique. Pourquoi on parle de Lao, de Pic Doctor, et pourquoi on parle de Pixar Tout simplement parce qu'en 2009, sort dans les salles du monde entier, Lao, donc des studios Pixar, mais également Coraline, mais également Fantastique Mr. Fox, mais également Brendan et le secret de Kells, Marie et Max, L'âge de glace 3, Monstre contre Alien, Kiriti, la maison des contes, La princesse et la grenouille, Tempête de boulettes géantes, numéro 9, Astro Boy, Summer Wars, j'en passe et des meilleurs, et tous ces films-là ont un point commun, ce sont tous, tous des films d'animation, et qui sont tous sortis en 2009, je suis sûr que dans cette liste de films, vous avez au moins, crier « Oh Ah !» à chacun des styles, parce que, mine de rien l'autre point commun de tous ces films, c'est que ce sont tous des films formidables et de grande qualité. Et du coup, c'est pour ça qu'on en a décidé avec Perrine d'en faire le cœur de notre second thème, 2009, cette énorme, cette magnifique année pour le cinéma d'animation. Avec tous ces films et bien plus. Alors au-delà du nombre de films, Perrine, euh, pourquoi, à ton avis, de 2009 ça a été une aussi grande année pour l'animation euh, au cinéma C'est
0: stupéfiant. Déjà, tu l'as dit, en termes de nombre, c'est quand même assez stupéfiant. En termes de qualité, ouais. parce que dans le lot là, que tu disais, franchement, je me disais, avec quoi Il y en a peut-être deux que j'ai pas trouvés vraiment géniaux. Enfin, euh, pas terribles, mais enfin, euh, c'est quand même pas, euh, ouais. pas la fin du monde, quoi. Il y a quoi. quand même des très très euh, très grands films. Et surtout, c'est la diversité. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a autant fin, de l'animation 3D que de l'animation 2D que de la, la stop-motion. C'est stupéfiant d'avoir en une année, euh, finalement, de faire une sorte de tour. Euh, il manquerait presque plus que la rotoscopie, je, je, ouais. je crois qu'elle n'y est pas, mais <rire> il manquerait plus qu'elle, euh, pour faire un espèce de tour d'horizon de ce euh, de, 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 de que peut l'animation, ouais. et, et, et surtout avec des, à chaque fois des histoires, euh, là on, on t'a mis là-haut au début, enfin c'est juste pour me faire <rire> du mal, mais euh, t'as mis là-haut au début, mais voilà, euh, chacune d'entre elles avec son, une créativité folle, une intelligence aussi pour la plupart d'entre elles, incroyable, en France on a un petit peu quand même une, j envie de dire une, une, une forme de, de racisme de l'animation, <rire> qui est que euh, l'animation c'est pour les enfants, et là d'un seul coup, euh, avec cette diversité, et aussi parfois la noirceur quand on pense à Coraline, c'est quand même un film ouais. qui est pas très qui est pas très rigolo, euh, même Fantastic Mr Fox qui est quand ouais. même pas qui est pas si accessible que ça. Le, le, le grand public découvert aussi que cette animation elle était très riche, capable de parler à beaucoup de personnes. Là d'un seul coup, on a tout plein de films qui prouvent en même temps que cette animation, elle s'adresse à tout le monde, qu'elle est riche et qu'elle est, euh, qu est créative et diversifiée. Mmh. Et moi, je pense que c'est ça la force de, de cette année 2009. Une, une, On a dire une, un alignement des planètes sur l'animation qui est dingue, vraiment ouais,
1: dingue. Disais, oui, effectivement, l'animation, c'est pour enfants. Là-haut, c'est quand même un film qui a comme héros principal un octogénaire. Un octogé... Non, mais c'est sûr que ce soit peut-être le seul héros octogénaire d'un film d'animation. Encore aujourd'hui, en 2020, il n'y en a pas beaucoup des octogénaires héros de films d'animation. Et vrai ça devrait plus. Mmh. Et voilà, mais voilà, l'octogénaire... Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et d'avoir... De dire, bah, tiens, on va pas on va arrêter de mettre des jeunes gens dynamiques ou des enfants en héros principal. On va mettre un octogénaire qui a du mal à marcher et on va en faire un héros de film d'action, mine de rien. Donc, il y a Lao qui se retrouve donc... En plus, en ouverture du 62e Festival de Cannes, ce qui est une première pour un film d'animation, qui ouvre le Festival de Cannes comme ça, il est nommé à l'Oscar du meilleur film. En plus d'être nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation, il est nommé à l'Oscar du meilleur film, donc avec les films en prise de vue réelle. C'est la deuxième fois que ça arrive. Ah, Paris, la belle et la bête La ouais. belle et la ouais. bête qui, était, qui avait déjà ouvert le bal en 91. Le cas de le dire Exactement. La même année, donc on a parlé. Il y a Fantastic Mr. Fox qui est le premier film d'animation en stop motion de Wes Anderson, donc un réalisateur qui est plutôt habitué à faire du film en prise de vue réelle. Il y a Coraline qui est le nouveau film d'Henry Selick qui était aux manettes d'Étrange nouvelles de Monsieur Jack, qui est aussi un classique et qui est le premier long métrage de la société Leica qui fera plus tard, bah, qui a fait récemment Kubo, qui était un, qui est un film magnifique, mais qui a fait donc Coraline, qui a fait euh, les Box Trolls, ouais. qui a fait Norman, Paranorman également. 2009, c'est aussi euh, l'année du retour de Disney à l'animation classique, puisque La Princesse à la Grenouille, hein, qui est le premier, le premier film avec une princesse afro-américaine, qui est aussi un jalon important dans, dans l'animation. Donc il y a un retour à l'animation 2D après plusieurs films, après 5 ans d'animation en 3D, qui a fait Chicken Little, qui a fait La famille des Robinson, etc., etc. Donc là ils reviennent, on va dire, à leur leurs premiers amours. Et il y avait également le film Tempête de Bullet de qui est l'un de mes films préférés ouais, de cette année, <rire> et qui est le premier film du duo Phil Lord et Chris Miner, qui fera plus tard la grande aventure Lego, et qui scénarisera également Spider-Man. Into the Spider-Verse, qui a été l'Oscar de Meilleur Film d'Animation il y a un an, et qui est un film magnifique, et donc le fil d'or de Chris Miller, qui est quand même une des belles découvertes de cette dernière décennie, puisque voilà c'est un duo assez formidable. Alors moi, j'ai cherché des raisons à pourquoi autant de films d'animation euh, aussi magnifiques, pourquoi, comme tu disais, cet alignement de planètes euh, sublime en 2009. J'ai réfléchi, je me suis dit qu'il y a eu un, comme dire, un alignement des planètes, c'est-à-dire que dans les années 90 et 2000, il y a eu une espèce de, de boom du cinéma d'animation, notamment euh, parce que la télévision a pris le pas, on se souvient des Animaniacs, on se souvient de toutes de, de, de ces séries d'animation qu'on regardait quand on était gosse. et c'est vrai que dans les années 90-2000, il y a eu un gros sursaut avec Cartoon Networks, Nickelodeon, Bob Léponge et plein de choses comme ça. C'est aussi peut-être la 2009, le, le, les rejetons de la belle décennie 90 de Disney, avec la Belle et la Bête, avec Aladdin, avec le Roi Lion, et du coup c'est peut-être aussi ces enfants-là qui viennent arriver en 2009 à maturité, et moi j'aime bien aussi voir 2009 comme un croisement. C'est-à-dire qu'en oui. 90-2000, je le répète, il y a eu effectivement Pixar qui est arrivé avec l'animation 3D qui a eu un gros boom qui a explosé sur les écrans et au bout d'un moment, comme tu l'as dit, il y a eu Shrek, il y a eu tout le monde qui a décidé de faire de la 3D. Et du coup, l'animation et Disney, au début de l'année 2000, ont connu un petit ventre mou. Disney était un peu moins là et il y a eu un grand chambardement en règle générale, dans le cinéma d'animation dans le monde, les gens ne savaient plus trop quoi faire. Est-ce qu'on devait faire de l'animation classique en 2D Est-ce qu'on devait faire de l'animation 3D Est-ce qu'on devait faire autre chose Bref, l'animation mondiale a dû se réinventer. Au bout d'une décennie de gestation, peut-être que plein de studios se sont créés, plein de pistes se sont créées, et tout a commencé à naître. Peut-être qu'il y avait une sorte de raison comme ça, euh, de cette réflexion un peu latente au au cœur du cinéma d'animation en particulier. Bref, c'est une de mes réflexions. Oui, je
0: suis, suis d'accord sur l'idée un peu de la gestation, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait cette, cette magnifique année, décennie des années 90 mmh. où la 2D était au top. Était, euh, il y avait une, un renouveau de Disney avec la 2D démentielle. Et puis, en effet, Shrek qui marque les années 2000 et vraiment. Euh, Pixar l'avait fait Toy Story, mais vraiment ouais. à, à soi, cette 3D comme une sorte de référence visuelle, euh, plus ou moins moche. Le hein, futur du euh, cinéma d'animation. En, quoi, en ouais. tout cas, le futur cinéma d'animation animation et c'est vrai que 2009 il y a tout qui se rencontre en fait. tout vient il euh, y en a qui viennent nous dire au revoir il y en a qui viennent nous dire bonjour ouais. finalement y a, y a... quand on regarde la princesse et la grenouille mmh. c'est à la fois un marqueur parce qu'en effet c'est la première princesse afro-américaine et c'était un chant du signe aussi pour marquer une transition puisque c'est vrai que depuis quelques années Pixar s'était vraiment imposé euh, comme le modèle Disney d'ailleurs tout le monde confondait Disney et Pixar il oui, oui. euh, y avait des combats très forts interne Disney avait besoin de, 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 de se revendiquer aussi auprès de Pixar même s'ils avaient racheter Pixar, c'était quand même deux studios ouais, un, oui, petit peu, un petit peu concurrentiels. Pour moi le, le, la princesse et la grenouille va venir fait, faire ce chant du signe, de dire voilà ça c'était la grande époque, une certaine grande époque mmh. de Disney, maintenant on va transiter vers autre chose et après on a toujours eu ces princesses Disney qui continuent et qui changent de tempérament et surtout l'idée d'un seul coup d'affirmer quelque chose lors d'un studio euh, en l'occurrence chez Disney, euh, Laika qui, euh, qui euh, montre un, un certain style plus rêche, un petit peu plus difficile un peu plus sombre aussi, on va trouver, euh, moi je dors par exemple, euh, Brenda. Dan et le secret de Kels, de Tom, Tom Moore qui est, qui est et de Nora Toné. J'ai perdu mon alimentation de famille, la pauvre, la pauvre. Et qui lui est un mélange alors à la fois met en avant la 2D une 2D magnifique enfin mm. vraiment c'est sublime à regarder Tom Moore depuis avec le champ de la mer etc ouais. et là il, il a un film qui doit sortir enfin cette année il, il s'appelle Le Peuple Loup. voilà Le Peuple Loup. on verra si ça sort cette année c'est euh, compliqué cette année euh, des... sur Apple apparemment sur Apple mais quel drame <rire> mais il apporte une, un, une 2D ultra travaillée sublime mm. avec vraiment des références culturelles aussi là c'était vraiment une référence irlandaise maintenant ouais. on a des références du Nord des, des pays du Nord etc enfin c'est vraiment sublime mais qui intègre aussi la, 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 la 3D c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sert aussi de l'ordinateur, il n'est pas complètement euh, obtus au truc. Donc on rentre dans une hybridation euh, qui est le résultat finalement de toutes ces décennies précédentes. Ouais. Et euh, d'un seul coup, on est dans une, euh, des, des films très affirmés, euh, que ce soit au niveau de la, de la narration, que ce soit au niveau euh, visuel très différent aussi, on n'a plus cette hégémonie peut-être de la 3D mmh. euh, qui continue à, à être bien très sûr, forte, hein, mais euh, on n'a plus l'hégémonie tout à fait de la 3D et en même temps qui ont intégré euh, l'ordinateur et ses méthodes plus anciennes, mmh. c'est-à-dire que c'est au lieu de les opposer, elles se conjuguent mmh. et je trouve que c'est très très beau en fait. Et 2009 marque ce, dému ce départ en fait de la conjugaison des, des, des types d'animation.
1: la prise de conscience de après voilà après 15 ans de ah la 3D est arrivée, le cinéma 3D est arrivé avec Pixar qui a un peu mis un coup de pied de, un coup de pied dans la fourmilière. Le, le monde de l'animation a passé 15 ans à stater, à se faire la guerre, à se dire où est-ce dans quelle direction que veut le public Dans quelle direction on va Et comme tu le dis très bien, peut-être que 2009 arrive après cette décennie de réflexion euh, à et où tout le monde arrive avec toutes ses pistes et tous ses mélanges, et, et ça fait une année 2009 assez formidable. Est-ce que toi, tu as un petit. Là, on a parlé du, du Brendan et ce des Kells, qui est effectivement un film formidable. Si vous ne l'avez pas vu, cher auditeur, jetez-vous dessus. Est-ce que toi, tu as, as un film d'animation préféré dans cette année 2009 en particulier Tu,
0: tu l'as cité tout à l'heure en disant que tu l'aimais beaucoup, mais moi aussi, c'est vrai que c'est Tempête de boulettes ah. géantes, qui est. Euh, hilarant. Est alors, hilarant. pour l'anecdote, euh, dans la présentation, tu as parlé de mon podcast Septième Science, et ben bah, oui. pendant long moment, le, le podcast devait s'appeler euh, Tempête de boulettes géantes euh, euh, <rire> aussi, et on m'a dit c'est trop long donc j'ai fait d'accord moi c'est film que j'ai je, je trouve que c'était une déclaration d'amour à, à, à la science à l'amour de la science à l'amour de la découverte tu peux nous raconter le la synopsis
1: de... de ce film juste pour rigoler <rire> le
0: synopsis de ce film bah, c'est euh, l'histoire d'un jeune garçon qui est euh, passionné de science et d'invention <rire> et qui à un moment donné va inventer enfin créer de, de la nourriture je crois comme oui. ça à partir d'éléments euh, extérieurs enfin le, genre les nuages créer les, des, plats des plats des plats mais à partir voilà d'éléments extérieurs et ça va bien dégénérer euh, sa machine va sérieusement s'emballer et il va créer une catastrophe mondiale où on va être écrasé littéralement par la bouffe
1: des nuages, de bouffe, des nuages de
0: bouffe pour lâcher de
1: la nourriture sur le monde entier
0: alors au début ça a l'air cool comme ça hein, mais, <rire> mais vraiment ça devient vite galère et c'est très très drôle et moi j'aime beaucoup l'humour de Lord et Miller hein. ah je oui. trouve qu'il il a, il a, il a quelque chose de très pop de très dynamique de très dans l'air du temps et c'est vrai que le, le, le film a cette, euh, a cette capacité d'inventivité de créativité de surplus même de créativité presque on est écrasé comme on est écrasé mmh. par la bouffe en fait et, euh, et en même temps une vraie tendresse infinie pour ces personnages et enfin euh, moi je m'avais euh, je, je pense que j'ai passé mon temps à dire à tout le monde allez voir tempête de boulettes géantes à l'époque et tout le monde genre, est genre c'est encore une fois c'est trop long on comprend pas ce que tu dis <rire> j'en reviens sur shrek mais c'est vrai que shrek c'était très rigolo à l'époque quand c'est oui. sorti euh, c'était euh, plein de références euh, euh, pop etc c'était euh, un peu on, on pouvait... a cassé le quatrième
1: mur un peu t'avais le côté euh, constamment
0: voilà. et puis voilà il y avait ce truc d'ultra du, du, référencé euh, et, euh, et c'était ça qui était amusant mais finalement c'est ça aussi qui vieillit un peu parce que d'un seul coup la référence oui. de d'une de 2000, c'est pas la même que la référence de 2020. Et là, d'un seul coup, ce que j'aime bien dans, dans, justement dans l'ordre des Milleurs, c'est qu'ils ont cette même, ce même triple niveau de lecture, ils s'amusent beaucoup là-dessus, mais euh, sans, euh, ça ne périme pas ce qu'ils racontent, mmh. parce que d'un seul coup, cette lecture-là, elle est faite à partir des éléments du film, elle est faite sur une drôlerie et sur de la blague qui est euh, inhérente au film et à la narration. Et pas, euh, elle vient pas de l'extérieur. Donc, euh, il crée son propre univers et il en crée finalement... Il, le, cet univers devient une référence au lieu que, de, que le film se remplisse des références extérieures. Et ouais. c'est ça que je trouve très puissant, en fait, finalement, chez, chez, chez mille Miller. Merci beaucoup en fait.
1: pour cette déclaration d'amour ah, à ouais. Tempête de boulettes géantes que j'appuie, que je sois comme on dit. Ah euh...
0: oui, Tu mets un petit pouce comme ça. Voilà, je mets un petit pouce plus simple. Ouais.
1: Donc, si vous êtes fan du cinéma d'animation, rejetez-vous, revoyez, voyez, découvrez les films sortis en 2009. Peut-être que vous serez euh, joliment surpris. Donc, on a cité le Brandon et les secrets de Kells. On a cité euh, Tempête de boulettes géantes qu'on vous qu'on vous invite à, à découvrir on a, on a parlé de La on a parlé de Fantastic Mr Fox de Coraline et de plein d'autres films voilà si
0: vous aimez l'animation même si vous aimez pas justement si vous oui, pensez que l'animation c'est que pour vos enfants ou vos petits frères ou vos petites soeurs euh, non non arrêtez ça quoi enfin, juste regardez faites-vous juste les films de l'année 2009 déjà vous verrez plein d'animations différentes donc au pire vous, vous direz tiens je préfère ça à ça et, euh, et vous allez découvrir un monde absolument fabuleux qui n'est pas euh, les enfants il n'y a pas que qu'on ont le droit de rêver quoi. nous aussi
1: voilà on ne pourrait pas conclure. Euh mieux que ça, ce second thème de notre émission sur 2009. Vous êtes toujours en train d'écouter année Lumière et on s'en va doucement vers notre troisième thème de cette émission. Ah alors n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ce n'est pas un problème avec votre, bah, votre, votre téléphone ou votre ordinateur. Et ces étranges quelques secondes sont en fait la, est en fait la musique de l'intro, du logo de la société Blue Mouse Productions. Alors pourquoi on vous met ce logo, pourquoi on vous met cette étrange sonorité dans les oreilles pendant quelques secondes pour lancer ce troisième thème simplement parce qu'on avait envie, avec Perrine, de faire un troisième thème un petit peu différent que d'habitude, parce qu'on voulait parler plein de films de plein de choses, et puis on a essayé de, de mettre toutes ces choses dans ce troisième thème, et de faire quelque chose un peu différent, et de faire un petit retour arrière sur la décennie, sur les 11 ans qui se sont passés depuis cette année 2009, et de revenir un peu sur les belles promesses que nous avait faites cette année 2009, et tous les films, et toutes les tendances, et tous les studios, et tous les talents qui sont arrivés, qui ont émergé pendant cette année 2009 et voir ceux qui ont réussi et ceux qui ont fait flop tout simplement. Et parmi notamment le, les choses qui sont arrivées, qui ont fait un grand boom, qui ont éclaté en 2009, c'est justement cette société Blue Mouse Production. Alors si Blue Mouse Production, Blue Mouse ne vous dit rien, peut-être que vous connaissez les films, puisque Blue Mouse a produit des films comme Get Out, comme Whiplash, comme la saga Insidious. Récemment, ils ont produit The Invisible Man avec Elisabeth Moss et notamment la grande série, la grande saga de films d'horreur Paranormal Activity. Je suis sûr que vous connaissez cette série Paranormal Activity, puisqu'en 2009 sortait du coup le premier film de la série Paranormal Activity, produit donc par Blue Mouse, qui va, avec ce film-là, mettre en avant, défendre un certain modèle, un certain modèle d'horreur à petit prix ou d'horreur euh, gimmick, véritablement. Perrine, c'est quoi le modèle Blue Mouse ah,
0: C'est un modèle plutôt euh, malin, comme je l'as dit, c'est vraiment euh, assez euh, brillant. Euh, en soi, Paranormal Activity, là, de, de Oren Peli, c'était un film qui a été produit pour quoi, 15 000 dollars ou même mm -hmm. moins, et qui en a récolté quelque chose comme 193 millions, <rire> si on appelle une belle affaire. Ouais. C'est un euh... des films les plus
1: rentables de l'histoire du cinéma tout Simplement. Bien ouais,
0: je... ouais, et donc, euh, donc voilà, mais en fait c'est pas seulement ce petit coup de force, ce petit tour de force que sait faire Blue Mouse, euh, de, de prendre des histoires finalement assez simples et euh, des, des, des trucs un petit peu qu'on pourrait se raconter autour du feu, genre, et puis là derrière il y avait les, le, le drap bougé, enfin voilà il y, y a ce côté un petit peu histoire autour du feu mais à l'écran, il y a cette partie là, mais il y a un côté un peu vertueux peut-être aussi chez, chez, chez Blue Mouse, il a longtemps été critiqué pour ça, c'est-à-dire ce côté un peu, ouais. tu fais des trucs cheap et puis derrière tu vois si ça, si ça rapporte c'est pas très mal, enfin, c'est ouais. voilà. Tout le monde se lui tomber dessus, mais c'est normal. On tombe un petit peu sur ceux qui ont les bonnes idées parce que derrière aussi, euh, c'est pas que ces histoires là, mais ces histoires là, elles permettent peut-être de faire sortir des, 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 des certains cinéastes, de faire, de faire découvrir des gens, de donner une, une première, euh, un mettre le pied à l'étrier quoi pour certaines personnes. Mais euh, au-delà de ça, il y a un côté un petit peu, j'ai envie de dire, CNC, <rire> du <rire> du Maus, puisque euh, en gros, euh, cet argent récolté aussi, il sert à investir sur des films peut-être plus gros mm. plus ambitieux, euh, je pense à Get Out je pense ouais. forcément à, à Us, We Plush et no Travers, parce que ouais. c'est quand même aussi une petite production mais euh, ces, ces investissements plus, euh, plus importants c'est pour des films qui avec des, 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 des cinéastes aussi peut-être euh, très très doués, qui, qui ont besoin encore plus d'émerger,
1: Jordan Peele, Damien Chazelle euh,
0: voilà, c'est ça, a... c'est à dire que les, tout, se tout se nourrit en fait mm. dans, dans cette histoire et Blue Mouse euh, a quand même cette, cette capacité de donner euh, sa chance à, à beaucoup de, de, de cinéaste de créer un univers aussi assez reconnaissable, on sait ce que c'est un petit peu un film blue mouse, on voit un petit peu les, les, les ficelles blue mouse. C'est un peu
1: caustique, c'est un peu c'est un peu acide hein. a, En tout cas, c'est un film c'est des films qui sont je dirais très américains ou en tout cas qui ont un regard sur la société américaine assez violent parce qu'on on a pensé à Get Out qui est effectivement parlait ben de l'Amérique d'Obama, on lâche on va on a il y a The Purge qui est sorti euh, qui, est, qui a fait aussi une série de films mm. sur ben, qu'est-ce que c'est l'Amérique peut de Trump aussi. Mm. Il, y a, euh, il y a eu The Hunt, The Hunt, qui est mm. sorti euh, cette année, qui parlait aussi des Amériques de, de Trump. Ouais, donc, c'est des films euh, très acides, très caustiques sur euh, l'Amérique.
0: Oui, puis c'est franc, franc du collier. Et ah, surtout, des, collier. Puis, des, des, des films qui, qui osent, qui tentent, qui essaient, euh, au pire, de, de, au risque de se casser un petit peu la figure. Mais c'est vrai que c'est aussi un, un studio, donc il a été créé en 2000, je crois. Et donc, mm. le premier film est sorti en 2009, après avoir fait pas mal de, de tours dans, dans des festivals. C'est comme ça qu'il a été repéré mm. quand même, Paranormal Activity. Enfin, C'est un, un studio qui euh, est plutôt intelligent aussi, bien compris les leçons peut-être des années 2000, à un moment donné, fin des années 90, des années 2000, là où Wes Craven dans les années 90 a un petit peu changé la donne du mm. cinéma d'horreur en, en, le, en, le, en le retournant contre lui-même d'une certaine façon. Avec Scream. Avec ouais. Scream euh, voilà, D'un seul coup, on est un peu tombé dans une période où on savait plus trop quoi faire en film d'horreur, et donc on allait dans des trucs de l'extrême, euh, quand on regardait Sceaux, so, ou, ou Les Hostels, ou toute ouais. tout cette, cette, cette saga, enfin cette période du... Du, euh, du gore, a, vois, du... Le, roi, ouais, enfin, le, le torture le torture, le torture porn, le torture ouais. porn. Voilà. donc il y a eu vraiment a, on allait dans un excès parce qu'on savait plus trop où Aller en fait mmh. pour, euh, pour attirer le public, donc on partait dans des excès.
1: On, on promettait une expérience euh, cathartique, un peu comme Avatar d'ailleurs. Oui, <rire> ça rejoint, un peu la...
0: mais c'était trash quoi. Et ouais. en fait, je pense que c'est un studio qui a compris un peu les leçons, qu'est-ce qui a attiré le public. Mmh. Donc, il est à ce niveau-là, euh, il n'est pas cynique, mais il est assez malin quand même. Ouais. Et, euh, et qui ne se gêne pas pour expérimenter. C'est assez, euh, et donc l'idée des petits budgets, c'est ce qu'on peut, on peut expérimenter plein de choses et on voit ce qui marche. Et d'ailleurs, ils le font encore actuellement quand ils font, ils balancent là sur euh, Amazon quatre films qui s'appelle « Welcome to the Blue house qui sont liés sous la bannière « Welcome to the Blue Mouse ». Ouais. Enfin, mm -hmm. Quatre films d'horreur, pareil, comme ça, ce côté un petit peu, je raconte des petites histoires qui font peur, un peu à la chair de poule, mais mm -hmm. en plus plus, en plus en peut-être. Il teste en fait qu'il a créé donc, en 2009 avec euh, « Paranormal Activity », on n'avait pas donné cher de sa peau à Jason Blum à l'époque, donc le fondateur. Je pense qu'il a bien prouvé maintenant en 11 ans qu'on bah, ne peut plus faire sans lui. Bah, en fait. Il
1: a bien prouvé, effectivement, puisque la, la saga Paranormal Activity va déclencher après ce premier film en 2009, cinq suites et un septième film est d'ailleurs en préparation pour mars 2022. Et cette série de films va engranger 900 millions de dollars au box-office mondial pour un budget total, sur les six films, hein, accrochez-vous, de 28 millions. <rire> Blue Mammoth a dû mettre 30 millions au total dans ces six films-là et on a récupéré... Euh, 900, donc on va pas effectivement à ce que Jason Blum, euh, ouais, Jason Blum de Blue Mouse est, est définitivement malin, donc euh, bravo à lui, et il a marqué des, quand même, il a laissé une empreinte non négligeable sur cette décennie de cinéma, euh, pour continuer notre petit bilan de, de ces 11 ans de cinéma, euh, on a fait un top, Blue Mouse, on va parler d'un flop, en tout cas moi ce que je considère comme un flop, tu seras d'accord avec moi Perrine puisqu'en 2009, il y a un film qui sort, qui fait l'événement et qui est la belle surprise, la petite pépite euh, qui sort sur les écrans, c'est District 9 de Neil Blomkamp. Souvenez-vous, c'est cette histoire d'extraterrestres qui ont atterri à Johannesburg, en Afrique du Sud, et qui se retrouvent euh, depuis 30 ans euh, ghettoisés dans une partie de Johannesburg et exploités par ben, les humains qui essayent de leur soutirer leurs armes et, et qui, du coup, depuis 30 ans, les exploitent, les ghettoisent, ils sont malades, etc., etc., qui est évidemment une, une parabole, une métaphore ben, de la de la, de la réalité en Afrique du Sud et de l'apartheid, de et des, des résultats de l'apartheid, et de la communauté noire et de la communauté blanche. Et du coup, il y a dans cette District 9, ça, ah ben, cette SF un petit peu concrète, cette SF un petit peu réaliste, avec des, un propos politique assez fort et assez violent et assez agressif. Elle marque, elle touche et elle promet beaucoup, puisqu'on dit Ah bah ben, tiens mon dieu, est-ce que la SF vient de prendre un tournant avec Nate Blanccombe, ce réalisateur Et on est 11 ans après. Et District 9 a été un peu un one-time wonder, on va dire, un peu euh, un coup d'éclat et puis plus rien, puisque Nick Blomkamp, depuis, il a fait Elysium, il a fait Chappie. Du coup, c'est deux films qui, euh, malheureusement, ont un peu repris la même formule de cette de dirty tech, de cet SF un petit peu réaliste et, et voilà, mais peut-être en tournant un peu en rond et c'est un réalisateur pour lequel j'espérais beaucoup de choses et qui, malheureusement, n'a pas fait grand-chose depuis. Alors, euh, à un moment donné, il était attaché pour réaliser la suite d'Alien et il avait délivrer, montrer des, des concepts art assez alléchants, assez intéressants. Mais malheureusement, bon, malheureusement ça, ça <rire> dépend de l'avis, si mais, mais en tout cas Ridley Scott a, a décidé de, de mettre cette suite au placard et Ridley Scott s'est occupé lui-même de la suite d'Alien pour faire Prometheus et Alien Covenant plus tard. Et du coup, on, 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 aura on ne verra peut-être jamais la, le Alien de Neil Blomkamp. Mais c'est vrai que depuis, bah, Neil Blomkamp, il fait plus grand chose malheureusement il a fait quelques séries il a fait quelques pubs et quelques courts métrages
0: c'est vraiment la, la promesse non tenue euh, c'était bien District 9 hein ah, moi j'avais adoré District 9 puis et ça a ah. même lancé une petite vague derrière de, ce... de ces cinéastes qui ont émerg... émergé ouais. Pas ils ont émergé <rire> euh, avec euh, justement des films comme ça assez lofi une ouais. SF un peu Lofi je ça, pense en à Moon
1: de Duncan je Jones je pense à
0: Moon je pense à aussi il y avait Monster je crois de, de, ah oui. de Gareth euh, alors Edwards, je Edwards. oui je crois que 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 à chaque fois Gareth Evans <rire> <Moi aussi>. mais <rire> Gareth Evans aussi un petit peu a marqué même si The Red c'était mm. comme c'est pas, pas du tout de la science-fiction mais euh, c'était à la base un petit, une petite chose qui d'un seul ouais. coup est devenue un, un, un marqueur visuel très très fort euh, la preuve avec sa nouvelle série euh, Gangs of London mais je veux dire le, le fait est que euh, il y avait eu toute, toute cette génération de, de cinéastes ouais. qui, qui toucher à la SF de manière... Euh, avec les moyens du bord, mmh. euh, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et, et qui savaient magnifiquement jouer de la contrainte mmh. et ça c'était très fort Enfin, justement moi je les voyais presque comme des descendants de Spielberg par rapport à ça et c'était très prometteur en fait alors il y en a qui s'en sortaient plus, mieux que d'autres mais en effet on pourrait parler de Duncan Jones il a pas... il
1: Moon, a pas était, mais... Moon était magnifique Moon... et depuis, et depuis mais... et malheureusement il n'a il a pas conclu non plus il a pas...
0: bah, Warcraft bon, voilà quoi ouais, voilà. Et, euh, <rire> et Neil Blancamp en fait je pense qu'il y a un côté euh, il a un peu trop essayé de rejouer la même recette Elysium et, oui. et, et
1: et... c'est le même film véritablement
0: Elysium bah, c'est quasiment la même chose il y a encore cette opposition de classe, classe euh, etc. Et puis même Chappie hein, était ouais. dans, dans un truc similaire. Il reprenait tout le temps la même recette. Mmh. Et au bout d'un moment, bah, elle, elle s'épuise en fait. Ouais. Et je, ce qui serait intéressant, ce serait de voir euh, justement Sonny Blanc-Camp dans dans, dans quelque chose de complètement différent, dans autre chose. Peut-être rester dans la SF, mais une SF complètement différente. Mais c'est vrai qu'il avait fait avec District 9, euh, on avait respiré d'une science-fiction qui était très euh, spectaculaire, qui était très euh, crépusculaire, puisque ouais. tout était négatif et noir. et, ouais. et, et un... plus
1: shiny, c'était plus euh, ah non, juste, sale, c'était euh, passé, c'était oh, abîmé.
0: De toute façon, tout, 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 va, tout va mal se passer. Puis ouais. même, il y, avait cette sur, il y avait une surenchère visuelle. Et là, eux, ils, rapport, ils ramenaient la science-fiction à quelque chose d'assez essentiel. Mmh et c'était très beau, et d'un seul coup bah, il a un peu tourné en rond et c'est dommage parce que je pense que c'est pas, pas un one time wonder en fait. et je pense pas que ça soit ça chez Neil Blancamp je pense qu'il en a sous le capot et que euh, j'aurais très envie de le voir dans, dans quelque chose de très très différent mais bon pour l'instant c'est pas encore le cas donc, euh, croisons les doigts, peut-être peut que, peut
1: que la prochaine décennie sera plus tendre avec Neil Blancamp et mmh. effectivement euh, il était prometteur et il l'est toujours, donc maintenant qu'on a fait un flop on va conclure ce thème numéro 3 avec un autre top après avoir parlé effectivement de Blue Mouse, toi Perrine, tu avais envie de parler d'un cinéaste en particulier qui avait également émergé en 2009 et qui depuis 11 ans pour le coup a laissé sa patte, a laissé une empreinte et a laissé un certain cinéma, c'est Xavier Dolan. Parce que Xavier Dolan en 2009 arrive sur la scène internationale véritablement avec son premier long métrage « J'ai tué ma mère » qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2009 donc, et qui remporte mindre, 3 prix sur quatre de cette quinzaine-là. Donc un premier film euh, assez fou, assez choc d'un réalisateur qui à l'époque a 19 ans euh, non, huit ouais, ans oui, enfin, oui, qui est oui, extrêmement jeune Xavier Dolan et qui depuis et qui et qui depuis a bah, qui depuis vous connaissez tous Xavier Dolan ah oui, oui,
0: parce que Xavier Dolan j'ai envie de dire qu'on aime ou on n'aime pas ça ça crée des réactions très très fortes Xavier Dolan hein. c'est soit ouais. euh, c'est soit euh, oui ou, euh, ou euh, non jamais de la vie euh, donc il y, y, y a vraiment il polarise, il polarise et c'est quand même intéressant hein, un réalisateur qui polarise c'est-à-dire que quand même il y a quelque chose qui se passe si on dit je m'en fous c'est pas la même chose, mmh. il n'y a rien de pire que, que finalement l'indifférence, là on, il crée des, une réaction très très forte, soit on est adepte de ce style très euh, personnel, très euh, euh, même euh, comment dire euh, une intimité criante à ouais. l'écran parce que j'ai tué ma mère, c'est quand même un truc, il parle que de lui et de son rapport à, à, à sa maman euh, c'est très très intime et donc c'est une intimité qui n'est pas du tout euh, impudique c'est très impudique ce qui fait Xavier mmh. euh, Dolan, donc soit on est touché par ça soit pas du tout, c'est quelqu'un qui va pas se gêner à faire une sorte de, des envolées lyriques euh, euh, qui euh, va utiliser beaucoup la musique moderne pour la, la, une, la réhabiliter un petit peu ouais. aussi. Quand on regarde euh, quand il met Momie. Euh, dans Momie, voilà, quand il met du Céline Dion dans Momie, ben, euh, non, mine de rien, vous l'avez du Céline Dion dans toutes vos soirées derrière.
1: Mine de rien, ça marque, ça oui, a non, mais ça, son marque, ça
0: marque vraiment. Et on, ne dire, euh, on ne change pas. On ne change pas. Mais par exemple, moi je me souviens aussi, il y a une scène extraordinaire dans, dans euh, Laurence Anyways euh, qui était avec Melville Poupeau euh, où ils arrivent à une soirée sur euh, visage We euh, oui, Fake to Grey de visage euh, qui est complètement euh, excessive, euh, too much et euh, ultra ouais, lyrique justement donc c'est un, ciné un cinéma très euh, passionné par la forme, mm. passionné par le visuel, passionné par quelque chose qui va impacter l'œil complètement impudique presque énervant en fait euh, par rapport à ça et c'est vrai, même quand on l'entend parler on a envie de le foutre des claques mais... Euh, <rire> mais le fait est que c'est en très peu de temps il a fait, je sais même plus, j'ai plus compté le nombre de films qu'il a fait mais on est quand même pas loin de la dizaine de films ouais, en 11 ans, en 11 ans assez il y avait un côté un petit peu nouveau Woody Allen mmh. de ce, ce côté un peu, un peu gourmand en fait du, mmh. de, 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 de cinéma et de production de cinéma il a des choses à dire.
1: Liberté folle il est un peu moins jeune aujourd'hui mais il, est, il était jeune, il est arrivé sur la scène il a, il a fait son film à lui, ses films à lui peut-être un peu trop intimiste pour certains du coup ça a peut-être gêné certaines personnes mais il s'en moque non, il et bouffe finalement tout, hein. il, a, il bouffe tout comme tu dis mais
0: là. il n'empêche que moi j'ai des images qui me Reste. Mm. Ce, ce cinéaste qu'on qu l'aime ou qu'on le déteste le fait est qu'il il imprime tout de suite euh, son 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 cinéma quand on regarde un film de Xavier Dolan on sait que c'est un film de Xavier mm. Dolan il n'y a pas trop de doute il y a cette man bon il y a peut-être l'accent québécois aussi <rire> euh, mais il y, y a aussi le il quelque chose visuellement de d'ultra euh, empathique amplifié il n'a pas, se... pas peur d'aller là-dedans, il joue de l'image tout le temps, il joue de la forme, parce qu'il aime beaucoup ça, moi, on se souvient de Momi avec son format mmh. carré qui d'un seul coup s'étend, se libère en fonction de la narration, mmh. euh, moi je me souviens de la projection à Cannes de ça, de Momi j'ai rarement vu une salle comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'image s'ouvre, j'ai vu toute une salle faire... Oh!
1: Ouais.
0: et applaudir. C'était ouais. une salle de presse. des gens qui n'ont pas d'émotion, des gens qui ne réagissent pas, des gens morts à l'intérieur. <rire> et là, d'un seul coup, tout le monde bougeait, tout le monde... Ça avait ému toute une salle internationale. Mmh. C'était brisant. Et d'avoir un mec Donc, de
1: 24 ans ou 23 ans qui fait ça à une salle de cinquantenaire oui, de, de, de... triste c ça, et gris.
0: C'est ça. Minces. Mais au moins... Il y, a, il y a une force, il y a un impact Xavier Dolan, est-ce que c'est une, une étoile filante qui aura mmh. duré peut-être que dix ans Je ne pense pas, je pense qu'il en a encore sous le capot, il veut, il veut le montrer, peut-être qu'il va prendre plus son temps, il grandit, il vieillit aussi, mais euh, je, je trouve quand même que c'est très fort, peu importe que ça soit qu'on soit aimé ou pas aimé, c'est d'un seul coup d'avoir créé une identité mmh. euh, à la fois euh, visuelle et narrative qu'on ne retrouve pas ailleurs, et ça, euh, quand on a, même, on a à peine 30 piges, c'est très impressionnant, et encore plus à l'époque quand il a à peine 20 piges.
1: D'avoir euh... ouais. réussi à faire un cinéma euh, unique, ah finalement, bah, qu'on ne, qu ne voit pas ailleurs, c'est quand même... Euh... Peut-être que se recherchent tous les, tous les réalisateurs de, de ce bas monde. Euh, voilà qui conclut sur Xavier Dolan et voilà qui conclut sur ce troisième et dernier thème de notre émission. Notre émission touche doucement à sa fin mais on n'a pas tout à fait fini de parler de l'année 2009 de cinéma puisqu'on va glisser comme d'habitude vers notre tour du monde final où on va pouvoir parler de films dont on n'a pas eu l'occasion de parler jusqu'à présent. Voilà tour du monde habituel où effectivement on va pouvoir placer nos petites recommandations sur cette année 2009 et Perrine tu voulais nous parler d'un film qui est sorti également en 2009 et pas n'importe quel film puisqu'on ne l'a pas cité jusqu'à présent, on l'a gardé un peu secret mais ce n'est pas n'importe quel film et vous l'avez sans doute tous vu de votre côté. De quoi vas-tu nous parler, euh, Périne
0: C'était l'horreur de choisir un film en 2009. Euh, quel cauchemar <rire> C'est euh, *Inglourious Basterds* de, de Quentin Tarantino. Eh on le oui. veuille ou non, moi, je, je reste une vendue à Quentin. Et c'était, pour moi, c'était bon. Je l'attendais comme le Messie. Hein, ce film cette année-là, je m'en souviens très bien. De me battue pour aller absolument euh, en salle, de revendre de la place, de racheter la place de quelqu'un qui n'avait pas. de... Enfin, c'était hyper complexe. C'était sacré. Mais mais c'était sacré. Je voulais vraiment, vraiment le voir. Et, et la, 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 la surprise, enfin, le résultat était à la hauteur de mes attentes. Enfin, mm. Moi, j'ai vraiment adoré ce, ce film-là. Et surtout, je voyais un nouveau Quentin Tarantino qui rentrait dans une nouvelle ère. En fait, pour moi, il avait clôturé finalement tout un, un discours sur euh, l'avènement la, de la femme forte, euh, la femme euh, finalement presque supérieure à l'homme blanc de, de, de plus de 50 ans, puisqu'elle finit par l'éclater littéralement dans Boulevard de la Mort, ouais. euh, mais qui, qui partait voilà, de réservoir d'ox jusqu'à Boulevard de la Mort avec cette différente évolution euh, et de prise de place de la femme donc euh, je trouvais ça assez grandiose qu'il avait su faire euh, à travers euh, comme ça euh, cinq films ou cinq ou six films et euh, là d'un seul coup il arrive avec ce, ce film qui qui montre toute la puissance en fait du cinéma le, le, la puissance euh, cathartique et évocatrice du cinéma, c'est-à-dire que le, le cinéma peut nous permettre peut-être de régler nos comptes avec l'histoire, mmh. de régler nos comptes avec euh, quelque chose qui nous a déplu et je sais que le, le, la Shoah c'est quelque chose qui nous a déplu euh, fortement, mais euh, le, le, d'un seul coup le cinéma nous permet de nous venger on n'a peut-être pas pu casser la gueule de Hitler mais d'un seul coup le cinéma peut le faire lui donc alors ça ne résout pas tout ça ramène personne, mais ça fait du bien, à un moment donné. Et, et c'est ça aussi. C est, c est, c est, je trouve que d'un seul coup, avec ce film-là, il n'est pas le seul à le faire. Mmh. D'autres l'ont fait, et d'autres le feront derrière. Oui. Euh, qui, qui, mais il a il a su, avec une intelligence de la mise en scène, terrible, cette scène d'ouverture d'English Bastards euh, qui joue sur le langage, la puissance du langage, euh, la manipulation du Christophe
1: langage. Christophe Valls et Denis Ménochet euh, ah, ouais. qui, qui passe de, 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 du cahut. français
0: à l'anglais, à l'allemand et que chaque langue, finalement, vient euh, raconter quelque chose de, 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 à la fois de la scène et de ses personnages. Il enfin, y, y, y a une puissance là-dedans qui est, enfin, est juste ouf, cette ouverture. Je, me souviens, je pense que tout le monde est resté scotché. Mm. On était tous en tension comme, comme rarement euh, et puis voilà tout le film finalement qui, qui n'est pas un film à, à message en disant euh, boue les nazis boue je sais pas quoi, quoi. Oui. Enfin, non c'est bon c'est pas nouveau que les nazis c'est pas les gens disent <rire> donc c est, c est le film juste il est en train de nous dire ben bah, voilà moi et, et on sait que quand même quelqu'un qui, qui aime le cinéma c'est Quentin Tarantino il l'a assez dit c'est quelqu'un d'assez érudit sur le sujet et il va le rejouer encore une fois avec les citations euh, qu'on va avoir autant visuelles que euh, auditives parce que bon il la Musique qui est dans le, dans mmh. le film, qui est une musique d'ailleurs, moi je trouve très, très intéressante, presque encore plus que dans certains de ses autres films. Ça, ça a été une vraie claque, un vrai plaisir de spectatrice et un vrai plaisir aussi de de, 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 bah, de critique, parce que mmh. voilà, d'un seul coup, moi j'ai vu un nouveau parcours pour Quentin Tarantino et qu'il a continué derrière. Quand il fait Django, bah, il règle ses comptes avec euh, euh, l'esclavagisme, mmh. quand, il, quand il fait
1: euh, euh, once, bah, upon bah,
0: once Upon a Time. Euh, et d'Hollywood Pareil Il va régler ses comptes Avec euh, un, euh, Ce qui s'est passé Pour Sharon Tate Il venge Sharon Tate Il va régler ses comptes Avec une un certaine Une certaine idée d'Hollywood Et une mmh. certaine idée euh, du, du mensonge euh, de, 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 Du peace and love Et du, du, du hippie En fait Mais c'est pas la faute du hippie C'est la faute de ce qu'on a fait C'est très fort C'est très encore une fois ma majestueux et magistral euh, ce qu'il arrive à faire et, et tu voilà. le vois comme
1: un film pivot du coup dans sa carrière ah, complètement voilà. pour ouais. moi
0: c'est c'est il y a eu il y a eu une première période Quentin Tarantino il y a une c'est le début de la deuxième période Tarantino euh, et, je, et je, dont je suis très cliente il y a des gens qui s'en plaignent mais moi j'en suis très très cliente
1: mais voilà si après tout ça vous n'avez pas envie de voir ou de revoir Inglourious Basterds de Quentin Tarantino on ne sait pas on sait plus quoi faire véritablement on ne sait plus quoi faire il y a Brad Pitt voilà une bonne il y a Brad Pitt il y a Diane Kruger. Michael Fassbender aussi, euh, si vous cherchez du choix, il y a du choix euh, merci beaucoup pour cette reco Perrine euh, moi pour ce tour du monde je vais y aller de ma petite reco et de mon côté ce sera un film d'un réalisateur italien qui s'appelle Luca Guadagnino et c'est Amore avec Tilda Swinton, Alba Rohrwacher, Marisa Berenson, etc., etc. Qui est du coup un film qui raconte l'histoire d'Emma, qui est une épouse d'un riche industriel milanais, qui va passer ses journées monotones dans un quotidien un peu luxueux et barbant. Jusqu'au jour, elle va rencontrer Antonio, le meilleur ami de son fils, qui va déclencher chez elle des passions trop longtemps réprimées. Amore, io sono l'amore, I Am Love en anglais, qui est donc un film de Luca Guadagnino. Luca Guadagnino, vous le connaissez, puisqu'il a réalisé Call Me By Your Name en 2017, donc c'est huit ans avant. Mais il a aussi fait le remake de Suspiria récemment. Et c'est un magnifique portraitiste de femme, Guadagnino. Et Amore ne fait pas exception à la règle, puisque c'est un, un magnifique portrait d'une femme prise au piège de sa bourgeoisie, prise au piège de, ben, de tout ce cadre bourgeois milanais et qui va revivre, qui va re-aimer, et qui va se lâcher dans, un, dans, dans une passion folle avec quelqu'un qui est bien plus jeune qu'elle, bien sûr. Il pose une question, ce, ce film-là, c'est comment est-ce qu'on peut faire ressentir quelque chose d'aussi abstrait que le sentiment amoureux, quelque chose d'aussi abstrait que le désir, le tumulte sexuel, l'angoisse du secret, la, le, le frisson de l'attente, etc., etc. Tout ça qui est assez abstrait, et que le cinéma a, a tenté maintes fois de montrer et de, et de révéler. Ce film-là, il, il le traite de manière frontalement, et puis... Euh, et en euh, parle très très bien et contient notamment l'une des scènes de sexe les plus folles de l'histoire du cinéma, quand Linda Swinton euh, va effectivement faire l'amour avec Antonio dans un champ et que Guadagnino va euh, euh, alterner les scènes de corps qui s'entremêlent avec les scènes de, de fleurs et les scènes d'abeilles qui butinent et les scènes d'herbes qui se couchent et bref, et la nature, et coller cette nature avec les corps qui s'entremêlent, c'est assez fou. Bref, c'est l'un de mes gros coups de cœur de cette année 2009, amoré de Luca Guadagnino et c'est ma petite recommandation pour euh, cette année 2009 donc voilà c'est un peu ma petite rego donc si vous l'avez pas vu Amore de Luca Guadagnino voilà qui nous amène vers la conclusion de cette émission d'année lumière consacrée à l'année 2009 on a parlé donc de beaucoup de choses dans cette émission du monumental avatar et de la projection 3D de la très belle année de l'animation mondiale entre 2D, 3D et stop motion on a fait notre petit bilan de la décennie écoulée du succès du modèle Blue Mouse et de Xavier Dolan Enfin, on a évoqué Inglos, Bastards et Amoré de Luca Guadagnino. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette émission. Et avant de vous quitter, j'aimerais une nouvelle fois remercier mon invité Perrine Kenesson. Merci encore Perrine.
0: Merci d'invitation.
1: Merci à toi d'être venu. Je remercie également les partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Radio, qui nous accueillent ici euh, dans le studio de la Villette à Paris. remerciement en particulier à Antoine à la réalisation. Un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission si elle vous a plu. Votre soutien et vos retours font toujours immensément plaisir. Bref, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel année lumière. Salut, salut